0: Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de diálogo y reflexión, donde conversaremos sobre fe, espiritualidad, biblia, teología y mucho más. Soy Esteban Díaz y esto es Reflexiones Marginales, el podcast. ¿Cómo están mis queridos marginales? Por acá muy bien, muy contento de este proyecto que está tomando cada vez más forma. No voy a caer en el cliché de decir no pensé nunca llegar tan lejos, pero la verdad es que nunca pensé llegar tan lejos. Y en lo personal también estoy contento de poder tener un poco más tiempo para dedicarla a esto. En este episodio en particular quiero abordar un tema que me parece muy relevante para todos los que estamos tratando de vivir una fe relevante, de vivir una fe genuina, para todos aquellos que están cansados quizás de ciertas estructuras eclesiales muy rígidas o tradicionales, por las razones que sean. Y sin embargo hay una conducta en particular que sigue repitiéndose y que me parece que es interesante abordar para que tengamos conciencia de ello y así poder crecer en este proceso, porque finalmente de eso se trata, de que podamos experimentar en nuestra vida de fe y en nuestra espiritualidad. Justamente de algo así hablaba en estos días con dos amigos de la casa, que son Liz Musi y Abner Trejos, producto de una reunión que generé por medio de las redes sociales. Algunos de ustedes quizás han visto en las historias que estamos buscando promover ciertos encuentros donde podamos conversar. Porque una de mis preocupaciones, que no es la que voy a tratar en este episodio, pero sí me preocupa mucho, es que quienes estamos generando contenidos en relación a la fe y a la espiritualidad, Muchas veces lanzamos temáticas que son conflictivas y claro, hacerlo es muy fácil. Es fácil lanzar la bomba y dejar que la gente se las arregle como pueda. Entonces, no conforme con eso, es que se me ocurrió la idea de poder provocar algunos encuentros donde podamos conversar, donde podamos escuchar, donde podamos expresar nuestras dudas, nuestras inquietudes, no con el afán de que sea yo el que les dé toda la respuesta, sino donde podamos expresarnos finalmente, un espacio de encuentro, un espacio de diálogo. Y justamente en estos espacios es que me he dado cuenta de que hay una práctica que me parece que no hemos podido desarraigar de nuestra tradición. Porque hemos pasado de una estructura eclesial rígida, donde se debe seguir al pie de la letra todo lo que el líder de turno, ya sea pastor, obispo, apóstol, etc. Nos diga a una estructura que parece mucho más flexible, mucho más cómoda que es este mundo de las redes sociales pero donde finalmente cometemos el mismo error. Seguimos buscando, ya no al pastor, pero sí ahora al influencer con más seguidores para que nos diga qué es lo que debemos hacer, cómo debemos creer, cómo debemos comportarnos. Todo esto en desmedro de valorar aquello que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, tiene por entregar en esta búsqueda de una espiritualidad más genuina, más real, más consciente. Y ante esta preocupación, es que quiero tomar este episodio especial aprovechando de que acabamos de culminar una primera etapa de este podcast donde tratamos ciertas dificultades que enfrentamos al momento de leer la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, para que podamos plantear esta preocupación, para que sean ustedes los que se hagan cargo de ella. Porque aquí no se trata de que yo les vengo a decir qué es lo que deben hacer o cómo deben hacerlo, sino más bien es una invitación a que ustedes puedan, como se dice en el atletismo, tomar la posta y seguir avanzando en este camino. Bueno, y justamente hace unos días también hablaba con otro amigo de la casa que es Nico Punch y me planteó una frase que me quedó dando vuelta y yo le dije, ok, voy a tomar esto casi como un llamado, un ministerio, un servicio para la iglesia. Y la frase era bien sencilla. Era algo sobre la importancia que cada uno debe darle a sus propias reflexiones. Una frase bien sencilla, tal vez muy a la pasada de conversaciones que uno suele tener, pero me quedó dando vuelta. Y me parece fundamental que además de promover contenidos y además ahora de buscar espacios donde la gente pueda conversar sus inquietudes, también podamos promover y valorar las reflexiones que cada uno tiene que hacer. Por eso es que a mí me produce tanta alegría cuando personas que obviamente no conozco, porque en las redes sociales es imposible conocer a todos, me escriben para decirme, oye, ¿sabes qué? Me animé a generar ciertos contenidos y me mandan su perfil y me parece muy loable porque estamos en la misma. En lo personal no me considero para nada una voz autorizada, ni un influencer, ni nada de eso. De hecho, hay figuras dentro de estas comunidades virtuales que hemos ido generando, a las cuales yo admiro y respeto mucho, porque sí tienen una trayectoria académica verdadera. Podríamos decir, sí son teólogos o biblistas profesionales. Yo jamás he pretendido adjudicarme un título como ese. Entonces, claro, cuando me escriben, para compartir lo que están haciendo, me produce mucha alegría. Porque me doy cuenta de que han entendido la importancia de generar sus propias reflexiones. Y no quiero que me malinterpreten, no se trata de que todos tenemos que tener un perfil para compartir nuestras reflexiones. No, no va por ahí la invitación. Cada uno verá cómo canaliza sus propias reflexiones. Pero la invitación sí es a que cada uno sienta la libertad de poder decir lo que está sintiendo Abandonando ese temor tan típico dentro de la estructura eclesial que es buscar siempre la aprobación de para animarme a hacer algo. Me imagino que todos aquellos que han vivido ciertos abusos dentro de las iglesias entienden de lo que estoy hablando. Cuando directa o indirectamente hemos buscado siempre la aprobación de alguien para validar lo que hacemos, para validar lo que decimos. Cuando hemos vivido constantemente en esta dinámica Entiendo que sigamos prolongándola. Pero justamente quiero tomarme estos minutos. Esto no va a ser un episodio de larga duración. No tendría sentido porque el punto es este. La invitación es a que te animes y que pierdas el miedo de decir lo que tienes por decir. Sin temor a equivocarse, sin temor a decir algo que no va a ser aceptado, sino que puedas valorar la reflexión que tú estás haciendo. Y si tienes preguntas... Es válido hacer las preguntas, pero también es válido que tú mismo puedas seguir en la búsqueda de esas respuestas. Si hay un ejercicio que me parece que debemos erradicar de raíz en nuestras espiritualidades, es la práctica de esperar de que alguien superior a nosotros nos diga qué debemos hacer o cómo debemos hacerlo. O también qué debemos creer y cómo debemos creerlo. Perdonen si estoy siendo un poco enredado, estoy tratando de expresar no un discurso tan elaborado, sino simplemente son ideas y son inquietudes que quiero compartir con ustedes. Entonces, como para ordenarnos un poco, primero les animo a que puedan valorar sus reflexiones, a que puedan valorar lo que ustedes están sintiendo y que lo puedan expresar. Busquen las maneras en las que puedan canalizar sus reflexiones. Como les dije, no es necesario que todos tengan un perfil en Instagram o en redes sociales. O que todos tengan un podcast. A lo mejor puede ser un ejercicio mucho más introspectivo. Tal vez puedes tener un diario donde escribes tus propias reflexiones para ti mismo. Quién sabe llegará un momento donde esas reflexiones puedan ser compartidas públicamente. O quizás nunca llegue a ese punto. Lo importante sí es que te atrevas a expresarlo, A que no tengas miedo por la aprobación o desaprobación de otros. Expresa tus dudas. Expresa tus sentimientos. Expresa tus inquietudes, expresa tus temores, porque solamente cuando logramos expresar y comunicar aquello que nos está pasando internamente, podemos vivir una espiritualidad genuina y podemos tener un encuentro real, verdadero y relevante con lo divino. Probablemente esto se refería a Agustín de Hipona cuando decía que él había buscado por tanto tiempo a Dios allá afuera, en lo cósmico, en la naturaleza, etcétera, cuando finalmente se dio cuenta que tenía que mirar hacia adentro. Y ahí pudo encontrar realmente a Dios. Estoy parafraseando, por supuesto, la idea de Agustín. Pero la intención es esa y el propósito es el mismo. Si nosotros nos coartamos esperando la aprobación de otros para expresar lo que nos está pasando internamente, jamás vamos a poder vivir una espiritualidad que sea atingente a nuestra realidad. Y simplemente vamos a estar viviendo la fe y la espiritualidad de otros, no la propia. Finalmente vamos a transformar a Dios simplemente en una figura inalcanzable porque no somos aptos para vivirlo. Valora y valida las reflexiones que estás haciendo. No te preocupes tanto de si estás haciéndolo bien o no. Porque eso muchas veces, cuando nos hacemos estas preguntas, tiene que ver con la aprobación de los demás, no tanto con el contenido de lo que nosotros estamos reflexionando. Y un segundo punto, ya para ir concluyendo esta idea, Así como dejamos de buscar la aprobación para expresarnos, no busquemos que nos digan cuáles son las respuestas correctas a nuestras preguntas. Abandonemos esa idea de una respuesta estructurada, de un discurso estructurado donde se nos dice todo tal como debe ser, donde se nos revela la verdad como un discurso filosófico capaz de dar todas las respuestas a todas las preguntas. Esa ambición lamentablemente termina transformándose en un ídolo. Y perdemos de vista lo relevante, perdemos de vista la experiencia con Dios, perdemos de vista la experiencia con la verdad. Porque no olvidemos que para el cristianismo la verdad no es un concepto, no es una idea, tampoco un discurso filosófico, tampoco son los argumentos adecuados para refutar todas las dudas posibles. En el cristianismo la verdad es una persona. Y si queremos acceder a la verdad dentro del cristianismo, tenemos que vivir el proceso tal como lo hacemos cuando conocemos a cualquier persona y queremos entablar una relación, ya sea de amistad o de amor. Hay un camino que seguir, hay un proceso que caminar. Por lo tanto, es momento de vivir la verdad desde esos parámetros, como una relación con un otro, no como un discurso argumentativo. Y como toda relación, solamente podremos acceder a esa verdad cuando decidimos vivir esos procesos sin atajos, sin buscar que otros nos digan qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Accedemos a la verdad desde el cristianismo en el momento en que decidimos caminar, vivir ese proceso, experimentando, relacionándonos, dialogando, encontrándonos. Solo ahí es cuando podemos vivir esa verdad, que es Jesucristo. Por lo tanto, no sigamos buscando que alguien nos diga qué debemos hacer y qué no. Renunciemos a esa práctica tan antievangelio que por tantos años ha perdurado, donde es la persona que está parada desde el púlpito, la única con la autoridad para decirnos qué sí y qué no. Fíjense que ni siquiera Jesús, cuando leemos los evangelios, se atrevió a tanto. Sus discursos eran mucho más modestos. No pretendía dar las respuestas correctas y certeras para cualquier problemática, sino que invitaba a caminar junto a él para vivir el proceso del evangelio. Y cuando Jesús planteó algún discurso, llámese Sermón del Monte, por ejemplo, era para tratar aspectos relevantes de la vida cotidiana, donde la espiritualidad no es algo ajeno, sino que es algo que se vive desde adentro. Y como se vive desde adentro, como la espiritualidad es algo que vivimos día a día, es en ese proceso y es en ese caminar donde podemos ir encontrando nuestras certezas y seguramente vamos a seguir encontrándonos con otras dudas pero son dudas que no nos atemorizan, no nos paralizan, no nos hacen enfrentarnos con el otro, sino que nos permiten y nos invitan a seguir creciendo, a seguir caminando y a seguir encontrándonos. Con lo divino y trascendente y con lo humano inmanente. Justamente con esta idea quiero concluir. Dejemos de buscar la aprobación de los demás para expresar lo que nos pasa y lo que sentimos y lo que pensamos y lo que creemos. Empecemos a valorar nuestras inquietudes, apreciemos nuestras reflexiones y de una vez por todas dejemos de buscar que otros nos digan cuáles son las respuestas. Busquémoslas, no tanto como un ejercicio individualista, sino por sobre todo como un ejercicio comunitario. Por lo tanto, provoquemos ese encuentro de mis dudas con las tuyas, de tus dudas con las del otro, no para tener la respuesta correcta, sino para vivir la experiencia de la verdad que en el Evangelio es Jesucristo. Muchas gracias por escuchar el podcast. Si sientes que puede ser de ayuda para algún amigo, familiar o conocido, por favor, compárteles el episodio. Puedes encontrarme en Instagram como reflexiones.marginales y en Facebook como rmarginales. No dudes en escribirme y compartir tus ideas o preguntas y así poder generar diálogos de fe constructivos. Pronto, un nuevo episodio. Un saludo desde Chile a toda la comunidad marginal. Un abrazo.